0: Wir miteinander heute Morgen auf Gottes Stimme hören und ich möchte beten. Vater im Himmel, so gut dürfen wir dich so ansprechen, so gut, dass du mitten unter uns bist. schenke, dass wir etwas dürfen von dem erkennen was du bist unter uns bist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt leitest, mich im Reden und uns alle im Hose auf dich und auf deine Stimme. Amen. Mit offenen Augen gesehen oder mit Augen zu was Gott uns zeigen möchte. Ich mag mich gut erinnern, als wo, wo, wo wir Kinder sind und dann als Familie in die Ferien gefahren sind, hat meine Mami immer Bücher mitgenommen, um uns vorzulesen. Und ich habe die Woche krampfhaft probiert mich zu erinnern an die Bücher Aber ähm, warum erzähle ich euch dass Mir ist nur noch ein Buch oder eine Bücherreihe im Kopf geblieben. Ich weiß, wir haben jede Ferien vorgelesen. Ähm, aber eine Bücherei, die ist bei mir. Und die hat sich in mein Herz hineingraben äh, und ist geblieben. Bis heute sind das äh, von meinen Lieblingsbücher Und zwar sind das Bücher von Narnia. Und, ähm, also es ist wirklich gemein. Moment habe hat damals wirklich kon- konsequent nur ein Kapitel pro Abend vorgelesen. Und, ähm, man hat dann fast nicht können schlafen, weil es so spannend war. Aber ich weiss nicht, wer von euch die Geschichte von Narnia kennt. Ähm, da geht es immer aus um Kinder, die in dieser Welt, also, also im, im Zweiten Weltkriegs-England sozusagen, ähm, sind die aufs Land gebracht worden, also so ist die Geschichte dort, und ähm, sind im Schloss eines Gutsherrn, ähm, dürfen die Kinder dort wohnen, ähm, so dass sie nicht von den Bombenangriffen, die die Deutschen auf London gemacht haben, getroffen werden. Und in dem also in dem einen Buch von Orni. aber dort wird die Welt so ein vorgestellt. Dort passiert es plötzlich, ähm, dass sie in dem Schloss Versteckis spielt und ein Mädchen ähm, geht sich in einem Schrank verstecken und, und dann passiert etwas Wunderbares, weil der Schrank hat plötzlich keine, Hinter-, also keine Wand hinten dran. Und, und sie fängt an laufen und an auf und an auf laufen, an laufen und plötzlich steht sie in einer verschnittenen Welt hinein. Und plötzlich begegnet sie einem wundersamen Geschöpf und, ähm, und, und erlebt Abenteuer in dieser Welt. Und, und irgendwann nimmt sie ihre Geschwister mit, wo ihr zuerst gar nicht glauben wollen, dass es die Welt gibt. Weil die Geschwister die sagen, da ist nur ein Schrank und mehr ist nicht da. Und plötzlich gibt es den Moment, wo alle vier Geschwister die miteinander in die Wald von Arnia hineinkommen und Abenteuer erlauben und eine Wald kennenlernen, die für niemand sichtbar ist. Und ich weiß noch, das ist ja so eine Wald von Ornia und, und, und dort hat es Könige und Ritter und Leute und ähm, also Fabel, also etwas vom Schönsten. Also, als Kind ähm, konnte ich in dieser Wald auch leben. Und als Kind lässt man dann die Bücher und man fängt an, mehr zu sehen als das, was in unserer Realität innen ist. Ich mag mich erinnern an Zeiten, wo ich auch als junger Tini Gott auf die Knie angefleht habe: Gott, ich will nach Narnia. Weil ich nicht in dieser Realität habe leben wollte, die ich gesehen habe. Und das Prinzip von Arnia, das ist von einem, von einem Schriftsteller, der einen Haufen andere sehr gute Bücher geschrieben hat, von C.S. Lewis. Ähm, und das Prinzip von Arnia, da wird er etwas aufzeigen von der Realität, die grösser ist, als das, was wir direkt sehen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Das ist eine simple und einfache Wahrheit. Dass es muss mehr geben als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Und, und in dem simplen Bild von dem Wandschrank, wo die Kinder haben können durchlaufen konnten und in eine neue Welt reinkommen sind. Und gleichzeitig andere Leute nur diesen Schrank gesehen haben, das passt so gut zu unserer Welt. Schaut, wir sind da versammelt aus einem Grund, weil wir alle an einen Gott glauben, wo ich glaube, so darf ich das auch sagen, noch niemand gesehen hat von uns gesehen hat. Wir sind miteinander da versammelt und, und schaut, wenn die Leute von an unsere Gemeinde her schauen, sehen sie nur einen Holzschrank. Nicht mehr. Da ist doch nicht mehr. Aber wenn wir, ich tue jetzt weiter auf unserer Gemeinde als Holzschrank reden, wenn wir ähm, in dem Holzschrank hinein dann geht für uns eine neue Welt auf. Und wir sehen etwas von dem Gott, wo uns gemacht hat. Und da gibt es schon eine erste Begebenheit, die wo ich, wo ich ganz besonders finde, in Bezug auf, auf das wir Gott ja gar nicht sehen können ähm, Eine Geschichte, wo ich... Äh, ich ich, ich, ich erzähle sie trotzdem auch, weil ich sie nicht kann einordnen kann. Ähm, da ist der Mose, der als Freund Gottes beschrieben wird. Als ein Mann, der mit Gott geredet hat, wie mit einem guten Freund. Und, und so als guter Freund... Wagt der Mose tatsächlich eines Tages Gott zu fragen, Gott, ich würde dich gern sehen. Wer es echt möglich? Und das ist so ganz, ganz eine von diesen speziellen Geschichten im Wenn Gott sagt, ich darf es dir und ich kann es dir nicht erlauben, dass du mich von Angesicht zu Angesicht sehen kannst. Aber was ich dir kann erlauben kann, ist, dass ich meine Hand über dich wird heben, bis ich an dir vorbeigelaufen bin und du darfst mich vorhin hinten anschauen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber ich schwanke immer so zwischen den zwei Extremen. Ja, ich würde es eigentlich auch gerne, Gott, dich sehen. Und, und auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen unheimlich, wenn man plötzlich Gott gegenübersteht. Offene Augen haben in Bezug auf unser Glauben, das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Hunger mitgebracht heute Morgen und das meine ich nicht im, im lieblichen Sinn, äh, sondern im, im geistlichen Sinn, weil äh, was ich heute Morgen auf dem Tisch ist so, so ein Viergänger und äh, ich hoffe, dass ihr von jedem Gang etwas könnt mitnehmen könnt. Ich hoffe, dass er ähm, irgendwo etwas findet, wo, wo er merkt, mal da möchte ich mehr mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und ich möchte starten mit dem ersten Gang, ähm, gar keine leichte Vorspeise, aber eine wunderbare Geschichte. Ähm, aus dem zweiten Buch von der Könige. Also, ich darf euch jetzt auch noch die Bibel holen, das darf ich von Herzen gerne, ähm, weil, weil wir heute ein paar Texte anschauen miteinander. So haben wir... Ich warte noch einen Moment. Huh? In der zweiten Könige 6, ähm, Vers 14 bis 18, dort wird uns so ein Ausschnitt erzählt. Ich erzähle ganz kurz die Vorgeschichte, dass man wissen, was passiert ist. Ähm, im, Im Alten Testament, oder zu der Zeit des Alten Testament gibt es ab und zu den Satz in der Bibel, ähm, es ist wieder Frühling geworden, das war die Zeit, gewesen, wo die Könige in Krieg gezogen sind. Ähm, also, ich weiß nicht, ich bin froh, dass wir heute nicht mehr in der Zeit leben, wo, wenn es Frühling wird, es. Die Zeit ist, wo alle Könige in Krieg ziehen. Aber auf Alpha ist das auch so ein Moment. Gewesen. Es ist Frühling geworden und der König von Aram hat gefunden, ich hole mir ein bisschen Geld bei meinen Nachbarn ab, bei den Israeliten. Und so ist der König von Aram mit seinem Heer nach Israel Und er hat das Israel überrannt. Also er also hat wirklich eine große Armee mitgenommen, aber er hat sie wollen überraschen. Und so hat er einen Weg genommen, der nicht typisch ist für das Heer. Und das ist wirklich eine ganz lustige Geschichte jetzt. Also ich, ich finde, da, da, da beweist Gott so ein bisschen Ironie. Und weil jedes Mal, wenn sie auf, auf so einen Weg gegangen sind, wo sie sich haben heimlich wollten, ins Land von Israel hineinschleichen, dass sie nachher dort richtig eine ähm, durchgehen können, ähm, hat die Elisa von Gott gesehen, wo sie sind. Und hat das dem König von Israel erzählt. Und der König von Israel konnte so schauen, dass sie ausgewichen sind. Und die Geschichte wiederholt sich dreimal. Bis der König von Aram sagt, wer in meiner Armee ist der Spion? Wer verratet denn dauernd, wo wir uns befinden? Und bis seine Berater sagen, es ist niemand von uns. Also es ist ja ganz abgespaced, die Geschichte. Es ist niemand von uns, was sie erfahrt sondern es ist ein Prophet, der im Land Israel wohnt. Der weiß einfach, wo wir sind. Und äh, der König von Aram macht das Einzige, was man als Heerführer in dem Moment kann machen. Er sagt: Holet mir den Mann. Das ist nicht gut, wenn der dort ist. Ähm, und er hat sein ganzes Heer losgeschickt, zum die Stadt umzustellen, wo der Elisa-Ding ist. Und da ist die Geschichte drin. Also ihr müsst euch vorstellen, da wohnt Elisa, ist ähm, im ähm, schönen Hai und plötzlich eines Morgens es. Da sandte er hin, also der König von Aram, Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Elisas stand früh auf und trat heraus. Und siehe da, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach der Diener von Elisa zu ihm. O weh, mein Herr, was sollen wir nur tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und jetzt ganz ein wichtiger Vers. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa umher. Also, ihr seht, da ist eine unendlich große Bedrohung, die ähm, einstürmt auf, auf die kleine Stadt, wo Elisa die Heim war. Und ich finde, das ist so ähm, ein Zeichen auch für unsere Zeit, dass wir manchmal sind wie die Diener. Wenn eine Bedrohung in unserem Leben kommt, dann sagen wir: Oh, weh! Die Bedrohung droht mich zu überrollen. Oh weh, die Situation, wo ich drinstehe, das wird mir zu viel. Und, und ich möchte heute Morgen aus, aus dem Text eine ganz simple Wahrheit herausnehmen. Und nämlich, dass wir dürfen beten dürfen. Herr, öffne mir die Augen. Damit ich sehe, dass das, was hinter mir steht, viel größer und mächtiger ist als das, was mich bedroht. Ich lade mich ein bisschen auf Dünns Seins ähm, Es gibt manchmal so Momente, und wir haben vielleicht gerade so einen Moment erlebt, wo, wo wir das Gefühl haben, so, da kommt eine politische Bedrohung auf uns zu wo wir das Gefühl haben, ähm, da wird der Staat etwas uns etwas verbieten. Und wir Christen reagieren manchmal nicht ganz so, wie ich denke, dass es richtig wäre. Sondern wir reagieren und sagen, oh weh, was kommt da wieder der Böses auf uns zu? Oh weh, was ist, wenn wir alles verlieren? Oh weh, ähm, was ist, wenn das, die Bedrohung uns überrannt? Ich möchte in dem Moment mal ganz deutlich sagen, so wie ich in diesem Moment reagiere: Ich sage, Gott, du bist grösser als das. Du bist grösser als die Bedrohung. Und du bist der, wo Könige einsetzt und absetzt. Und ich möchte gern dir vertrauen. Schenk mir offene Augen für das, was hinter mir steht, was mich umringt. Nämlich deine Engel, Herr So muss ich mich nicht fürchten von dem, was kommt. Wir können das Gleiche machen mit den gesundheitlichen Bedrohungen, wenn wir krank werden und unser Leben wirklich bedroht ist. Und ich rede da nicht ähm, von einem Pfnüssel, sondern ich rede von etwas, das tiefer geht. Krankheit, die unser Leben bedroht. In dem Moment wieder mal zu beten und sagen, Herr, öffne mir die Augen für was sonst noch alles da ist. Für deine Gegenwart in dem Moment. Ähm, ich finde es gut, wenn wir um Heilig beten in dem Moment. Aber vielleicht darf man Gott auch bitten für offene Augen im Moment von so einer Bedrohung und sagen, Gott, was ist jetzt für mich? Wo sind deine Herrscharen, die sich um mich herumstellen? Dass ich dem Moment von dieser Bedrohung gut überstehen kann. Es gibt den Moment von menschlicher Bedrohung, wo Menschen uns Böses wenden, und uns verleugnen. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir dann auch Gelassenheit hätten, um zu sagen, redet ihr, was ihr möchtet. Aber der, der hinter mir steht, ist mächtiger. Wir erleben äh, wissenschaftliche Offensiven gegen den Glauben. Immer wieder. Und sagen, Gott kann man nicht sehen, Zeigen uns euer Gott. Den kann man nicht erforschen. Darum kann es nicht geben. Und da wieder mal zu beten, diesen Lüüt die Augen. Damit sie deine Herrlichkeit sehen können. Und schon mange Wissenschaftler mussten so ähm, aufgeben und sagen, Okay, Gott ist grösser als das, was ich kann sehen kann. Aber er ist trotzdem real. Das Gebet um offene Augen. Also gerade wenn Bedrohung in unser Leben reinkommt, so wie bei der Geschichte von Elisa Elisa und seinem Diener. Gerade dann ist das Gebet: Herr, mach meine Augen auf. Von mir aus, dass wir deine flammenden Heerscharen sehen, die sich um uns stellen. Da sind für unseren Schutz. Da ist alle Angst weg von dem Diener, weil er weiß, wir sind auf der starken Seite. Und da geht es nur um die Augen, ähm, noch nicht mal um alles, was nachher noch passiert. Vorspieß. Kommen wir zum Hauptgang. Mit Gottes Augen andere Menschen sehen. Ich finde es ähm, echt erstaunlich, gerade in einer Zeit nach Ostern und ich alle Menschen gesehen und ich sehe, was Jesus gemacht hat. Und an allererster still sehe ich mich selber und ich frage mich, ähm, gerade an Ostern ist es ein guter Moment, ich frage es mich bei jedem Abend mal, ich frage es mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, was für eine Liebe das Jesus gezeigt hat für uns. Was findest du an mir? Jesus, dass du das tust. Und ich mache jetzt einen kleinen Blick auf in mein böse Herz und ich denke mir, Jesus, was findest du an vielen Menschen auf dieser Welt? Oder sogar an Menschen, die ich kenne, dass du dein Leben für sie gibst. Woher kommt Jesus, dass du sagst, ich kann die Welt so fest gern, damit ich mein ganzes Leben gebe für dir was? Es sich ich sehe Menschen, und da können wir anfangen, bei denen, die wir immer beschießen wie ein Trump, ein Putin, wo einfach, Entschuldigung für das Wort, aber manchmal auch ein voll Vollidioten sind. Und ich frage mich dann ganz ehrlich, ähm, für ihn auch, Gott? ist für ihn auch gestorben? Und ich habe Menschen in meiner Umgebung, wo ich mich manchmal gröber darüber aufregen kann. Wo einem das Herz manchmal ganz schön schwer machen könnte. Und ich frage mich für diese Person auch, Jesus. Und ich bin mit mir selber unterwegs und ich frage mich für mich auch, Jesus. Also irgendwie hat Gott eine andere Art zum Menschen anzuschauen, als ich das habe. Und ich bin überzeugt, dass Gott eine andere Art zum Menschen als jeder von uns hat. So lesen wir im 1. Samuel 16, Vers 7, ganz, ganz die bekannte Stelle. Der Prophet Samuel muss einen neuen König salben, weil es den Saul nicht gepackt hat. Und er kommt zu der Familie von David und seinen Brüdern und er sieht die starken, grossen Brüder vom, vom David. Äh, ja, doch, von David, genau. Und Samuel sieht die Leute. Und, und er wünscht sich immer, ähm, könnte nicht einer von denen König werden, einer von denen starken Leuten. Und dann sagt ihm Gott eines von diesen Geheimnissen, wie er die Menschen sieht. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz. Wenn man mit mit den Augen von von Gott schauen könnte, habe ich einen falschen Text gesagt. Also nicht, oh, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wenn wir mit den Augen von Gott könnten sehen könnten, wie er die Menschen sieht. Ich weiß nicht, ich, ich hätte ein bisschen Angst davor, auch da wieder mit offenen Augen durchzugehen. Um, weil wir dann nicht mehr an Leuten vorbeigehen könnten. Weil wir Menschen wirklich plötzlich würden sehen würden, die wir eigentlich nicht würden, auf sie zugehen würden. Aber vielleicht ist auch da wieder ein Gebet dran, wie das von Elisa. Herr, öffne mir die Augen, damit ich die Menschen mit dieser grenzenlosen, radikalen, verschwanderischen Liebe kann sehen kann, wo sie du siehst. Und, und Jesus, ich denke, bei der und der und der Person tatsächlich deine Liebe ist verschwandet. Aber trotzdem liebst du diese Leute so unendlich fest. Bitte, bitte senk mir die Augen, Jesus. Vielleicht kommen wir nicht mehr so gut äh, vor dem SBB-Bahnhof an den Leuten, die dort auf den Bank hocken vorbei. Oder wenn wir am Klara-Platz schnell etwas shoppen vielleicht hocken äh, wir dann plötzlich mal auf dem Clara platz mit den Leuten, die stinken und die laut sind. Oder vielleicht... Und ähm, da muss ich auch an mich das äh, Wort richten. Ähm, ist es noch viel näher, dass man einfach über die höheren Muren zu den Nachbarn mal überschauen. Und auch mal ein freundliches Wort überall Und nicht nur uns aufregen, wenn sie eine Viertelstunde vor, der, vor dem richtigen Moment auf den Rasen mähen, Sondern auch dort wieder die Leute anschauen, die uns umstellen mit den Augen von Gott. Herr, öffne mir meine Augen, dass ich Menschen sehen kann, wie sie du siehst. Nächste Gang. Mit Gottes Augen in seinem Wort lesen. Mit offenen Augen Gottes Wort lesen. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast, zu der Bibel und zum Wort oder zum Gesetz vom Herr, wie es auf verschiedenen Orten genannt wird. Aber es kann ja durchaus sein, dass man sich manchmal ein bisschen schwer tut damit. Es gibt einen sehr, einen sehr, sehr, sehr langen Psalm in der Bibel. Das ist der Psalm 119. Der Psalm 119. Ich kann ähm, die Lea Schwer, ich bin auf ihr in gegangen und sie hat mir dort Mal gesagt, wenn der Psalm 119 ähm, auswendig kastest, dann kommst du von mir 100 Franken über. Ich habe die ersten drei Verse geschafft. Es sind glaube 176, wenn ich es gerade recht im Kopf habe. Ähm, aber der Psalm, also wenn ihr mal keine Lust hat zum die Bibel zu lesen, dann leset mindestens mal den Psalm. Weil dann haben ihr nachher Lust zum Bibel zu lesen. Weil der Psalm tut auf 176 Vers einfach, einfach ähm, Gottes Wort preisen, wie großartig das ist. Und ich habe einfach einen einzigen Vers wo der mich ganz besonders berührt in dem Psalm. Und das ist der Vers 18. Und zwar im Psalm 119, der Vers 18 heißt: öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Wort. Die Bibel kann man nicht lesen wie jedes herkömmliche Buch. Wenn man in der Bibel lesen, passiert immer mehr als der Buchstabe, wo da drin steht. Wenn man die Bibel lesen, dann ist immer mehr da, weil dann lesen wir die Geschichte vom Volk von Gott. Wir lesen die Geschichte von Gott mit den Menschen und wir merken plötzlich, Gott ist ja auch da mit drin. Der Autor, wo das Buch geschrieben hat, ist mit mir da in dem Moment. Und plötzlich wird die Bibel lesen, ähm, durch alle strengen Passagen, wo ich ja auch sehe. Ähm, man ist zur Freude, weil man merkt, da passiert ein Wunder, dass der unsichtbare Gott, wo noch niemand, ich sage es gerne nochmal, von uns mit seinen Augen gesehen hat, sich so stark offenbart, dass wir ein Buch haben, in unserer Sprache, by the way, ähm, wo wir können lesen und sehen, wie Gott ist. Und schon nur das ist ein Wunder, dass ein unsichtbarer Gott irgendwie geschafft hat, sich so zu offenbaren, dass wir etwas können lesen über ihn. Und ich finde das so schön, der Satz, Herr schenkt mir, dass ich die Wunder sehe, die da drin sind. In sind viele Haufen Wunder drin. Ich finde, einer der schönen Vergleiche mit dem Bibelanlassen ist, Bibelanlassen ist wie Musik Also, ich los sehr gern Musik. Und dann gibt es manchmal Momente, da lässt man wie einfach so im Auto, der Radio läuft einfach im Hintergrund und, und irgendwie ist ein bisschen Musik da. Aber dann gibt es Momente, wo man merkt, ein Text von einem Lied spricht mich plötzlich an. und Ich habe das Lied schon zehnmal gehört und plötzlich höre ich mal den Text von dem Lied. das also mir geht es so und plötzlich fange ich an, darüber nachzudenken und denke, wow, das Lied berührt mich jetzt. Und manchmal ist es nur die Melodie und, und der Text ist manchmal gar nicht so viel, wo, wo da etwas aussieht. Aber so ist es mit der Bibel. Manchmal spricht einfach genau ein Vers an, den man vielleicht auch schon hundertmal gelesen hat. Oder sogar auch auswendig lernen Und und plötzlich passiert etwas. Aber manchmal ist es auch, man liest einen Text und der Text, wenn wir ganz ehrlich sind, hat gar nicht so viel Spannendes drin. Aber der Moment, wo ich am Lesen bin, plötzlich passiert etwas mit mir und ich merke, ich ich werde verändert, durch was ich lese. Und ich möchte euch auch da wieder das Gebet, das Herz anlegen. Herr, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder sehe, die in deinem Wort sind. Und plötzlich lesen wir anders über, über Stellen, wo uns so aufregen. Plötzlich lesen wir anders über, über langweilige Passagen. Plötzlich lassen wir anders über unsere Lieblingsversen und merken, dass da noch viel mehr dahinter steckt. er wir kommen zu einer Stelle, wo Jesus über die Auge redet und über die offenen Augen. Und da heißt es, sagt Jesus im Lukas 11, Vers 34 und 35. Dein Auge ist das Licht deines Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, also rein ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster so schaue darauf, dass nicht das Licht in dir finster sei. Im Jahr 2009 bin ich auf Nepal geflogen und ich bin über Kathmandu gelandet und ich bin ähm, in die Stadt hineingekommen. Ich habe dort einen Freund von mir getroffen, der 20 Jahre dort gelebt hat. Und er hat mich ähm, schnell das Gepäck ablecken lassen und ist mit mir ähm, in den dreckigsten Ort von dieser Stadt reingegangen. Von Kathmandu, das ist ein, ein dreckiges Loch sondergleichen. Also, ähm, dort ist mir bewusst geworden, wer Armut nicht geschmückt hat, der, ähm, der hat nichts von Armut mitbekommen. Es hat gestunken, es ist dreckig und Furchtbare Sachen. Und wir stehen dort auf einer Müllhalde, wo der Fluss durchfließt, wo, wo so schwarz, also das Wasser schwarz, gruselig war. Und wir stehen auf dieser Brücke und ähm, er, er hat mir einfach einen Kulturschock geben. In dem Moment, dass, dass er sagt, du kommst nicht an den steigen, sondern du kommst an dem nicht vorbei. Und wir haben dort die Strassenkinder gesehen auf diesen Müllbergen, probiert eine Pitflasche zu suchen. Und, und ich bin in dieser Mitte gestanden, auf dieser Brücke, wo man dort oben gesehen hat. Ähm, wo Menschen in einer Ehrlosigkeit leben. Das bewegt mich, das ist inzwischen seit über 10 Jahre her. Und es bewegt mich bis heute. Und es und hat nichts Schönes gehabt. Es war ein dicker Nebel über dieser Stadt. gsi Er hat nichts, nichts Schönes gehabt. Und mein Freund sagt etwas, und das vergesse ich nicht. Also, wo ich ihn gefragt habe, wie ertragst du das? Und er sagt mir den Satz, und das ist so etwas Schönes. Er hat gesagt: Ich habe von Gott geschenkt bekommen, dass ich Schönheit sehen kann. Ich habe von Gott geschenkt bekommen, dass ich Schönheit kann sehen Im Abfall von dieser Wald in der Stimme. Es hat gestunken und es war nicht ertragen. Und er sagt mir, Gott hat mir geschenkt, dass ich Schönheit kann sehen kann. Dass ich die Schönheit von diesen Kind kann sehen. Dass ich Schönheit kann sehen von dem, was, was er immer noch tut. Und das ist das, was in dem Vers steckt. Das, was wir sehen, das erfüllt uns. Jesus sagt, die Augen sind das Licht von eurem Körper. Lernt nicht zu, dass eure Augen verdeckt sind. Auf die heutige Predigt bezogen, können wir sagen, lernt nicht zu, dass Bedrohungen, die euer Leben ähm, bedroht, dass eure Augen auf das gerichtet sind, sondern auf den Sieg von Jesus. In Bezug auf Menschen können wir sagen, lernt nicht zu, dass eure Sympathie oder Antipathie oder was euch aufregt, ihr bestimmen könnt. Sondern schaut auf die Liebe für jeden, der Jesus hat. Wenn wir die Bibel lesen, lasst uns nicht nur schauen auf das, was ich nicht verstehe oder was so blöd ist, sondern auf die Wunder, die in seinem Wort stecken. Ich sehne mich mit offenen Augen im Sinn von Gott durch meinen Tag und durch meine Welt zu gehen. Und gerade heute möchte ich das zu meinem Gebet machen. Und ich möchte ähm, das Gebet, das haben wir auch in der Fake News abgedruckt, ähm, ein kurzes Gebet für jeden Tag. Ich lese so euch kurz vor und dann bete ich und dann singen wir miteinander. Und zwar, das Gebet für jeden Tag könnte ich so tun. und, und ihr darf das natürlich so anpassen, wenn ihr das gerne möchtet. Aber Herr, Öffne mir die Augen, damit ich dein Sieg sehen kann heute. Damit ich Menschen so sehen kann, wie du sie siehst. Und damit ich diese Rede zu mir verstehen kann. Und hilf mir, dass meine Augen auf dich ausgerichtet bleiben. Grosser Gott, wir bitten dich heute Morgen für offene Augen. Du uns die Augen auf, damit wir sehen, wie du siehst. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir die Augen auf dich gerichtet behalten können. Und sehen, dass du viel grösser bist. Und viel wundervoller, als wir es je erahnen können. Dafür loben wir dich und ehren dich. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.